0: 十五年，几百位人物，几千小时对话，几百万字访谈录。这是一个意志的战场，一次精神的长征，一场谈话的马拉松，一项几乎不可能完成的任务。中国最具人文价值电台访谈《小凤直播室》， 1 9 9 9至二零一四。十五周年经典展 播， 欢迎收听。
1: 电影《小五》剧本第八十一 场： 分洋市场夜 晚， 这里依然是灯红酒 绿， 车来人 往， 热闹异常。一个满足的男人声 音， 半叫半唱着《霸王别姬》。我站在烈烈风中，第八十二场街道上，上午是拍时山去。街道两边的古旧房屋正在拆除。警察好友亮带着小五穿过人群，向远处走去。第八十二场 A 街道上，上午实拍时进行找到的新的结尾。警察好友亮带着小五去看守所，走到一家电器店门前，好友亮说：“我进去有点事儿，你等我一下。”好友亮，然后将小五靠在路边的电线杆上，小五蹲下休息。路边围观他的人越聚越多，小五看着他们，他们看着小五，久久不散去。黑化起字幕，剧中大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。当贾樟柯用镜头把小五靠在电线杆上的时候。我们每一个人其实都变成了看客。我们在看小五的时候，还非常不情愿地透过银幕看见了自己的状态和生活。那份不情愿，正是来自社会变革中被重新安置的个人，在找不到一个确切的位置时所遭遇的身份危机和认同危机。贾樟柯的影片《小五》因为其富有想象力的运用电影媒介，展示了现代化进程中社会和道德的异化这一人类共通的现实问题，从而在柏林电影节等世界七大电影节中获得了包括最佳影片及最佳导演在内的八项大奖。那一年，贾樟柯第一次正式拍电影。而小五的所有费用仅仅是《七宗罪》的一个片头。每一位走进小凤纸博士的嘉宾都会随身带一本书、一部电影和一段音乐。那么这样的问题对于贾樟柯来说显得尤其必要。首先呢，我们就一起来听使贾樟柯成为贾樟柯的一部电影《黄土地》
2: 。在我到现在为止我对我产生过最大影响的，还是陈凯歌的《黄土地》。对，因为他这个电影，他让我改变了我自己的生活方向。在我看到这个电影以前，我是自己写一点小说，然后主要是学学画画，也没有说我是要做一个艺术家，我就是。找想找一口饭吃嘛，因为我学习成绩很差，上中学时候，基本上就属于那种老师完全放弃的，嗯、就是说你来也行，不来也行，你听也行，不听也行，你看小说也行，趴着睡觉也行，只要你不捣乱就行。很
1: 让老师头疼。呃，对对对
2: ，就是老师这种对你的一种放弃态度，也让你自己越来越放弃自己。然后就那就家里头就非常的着急啊，说这这怎么办、啊？这小孩儿这你们有个就业的很很实际就业的问题。我父亲又是中学教语文嘛，他总是希望孩子能从事文化方面的工作，就不是去做为很简简单的这种工作。去
1: 当售货员或者是卖水果。对对，我自己是
2: 特别想在想去社会上混，因为我差差不多很好的朋友都在社会上，然后我自己觉得在学校里就很孤单嘛。真的很孤单，就人家都准备考大学，我自己觉得考上也行，不考也行，无所谓。然后父亲就，那我父亲就说你一定要考念大学，一定要去接受这个高等教育。那我就很头疼。最后就我父亲，那要不你学美术吧？因为我们家乡有一个学美术的一个传统吧，它是一个出路，就像。就安徽出泥瓦匠，或者是这是一样，它就是个出路。对，手艺上就就是个出路。然后我爸说，那个你学，因为那个我数学基本上就属属于老师气的要打我，我分不清立体几何和解析几何，出一道题说这个题是立体几何还是解析，老师气死了。就说、是、我父亲说，那这个考美术这东西，文化分低。然后也不用考数学，你就学吧。哎，我自己挺有兴趣，就开始学学学。但有兴趣是觉得好玩，这不没有说我要用美术来表达自己啊什么的。但这反而是写作是很连贯的，自己从开始写那种歪诗，然后就开始学着写一些小说。当然小说写的非常幼稚，写非常幼稚完之后就。但就那年龄，青春期那个年龄，那那个境界嘛，你就写一点那种，那种东西。然后就那，就去了太原，就学学美术。太原有那个山西大学，它有一个预科嘛，在那儿学。那时候基本上就说我还是抱着一个找一口饭吃的这样一个愿望，哎，学一个手艺，将来可能就找一份工作就完了。然后。就很偶然，就是在我们学画的那个住的那个，我都住在村子里面，南郊区的一个村子里面，正好他那个太原市的公路局也在南郊区，他有一个俱乐部叫公路电影院，嗯，就是每天都都放各种各样电影，因为它票价很便宜，是因为它都是放的旧片子。然后有一天我就路过说看《黄土地》，也不知道是什么电影，就实在没地方去了，想一想这回宿舍睡觉也没地方，早晨也不在。干嘛就那就看电影吧，就突然就想看电影，就进去了，也不知道这是个什么电影，也不知道谁拍的。进去之后，就你一下子就看，看看到我我真的是流着眼泪看完的，因为他汾阳就在黄土高原上嘛，然后吕梁山、吕梁地区对，就我看那些形象就好像看到我姨父啊什么我姨妈似的，我表姐一样，就你看到一个电影哎。你一下唤醒你很多那个跟土地的那个那个记忆，然后他跟这这真的跟我跟我有关系，所以我留着眼泪看完，看完之后这是一个方面吧，打动了我是一个最主要就是说我第一次看到这样的电影，我不知道电影还能这样拍，因为我因为我脑子里想象的电影都是那种老干部都突然哎呀我心脏病要爆发了，<笑>这这都是这种你我就说你进电影院的时候你的期待就是。你的想象就是又又看一部这样的电 影， 可能有一一点点其他新鲜的东西 啊！ 哎， 没想到是完全崭新的一个电 影， 就你一下子就被被震惊 了， 就说 哦， 电影还可以这样 拍， 还有这样的电 影， 而且他那个视觉和声音的那个对对人的那个刺 激， 就我我(笑)走出电影院就说我我要拍电影 了， 我我要我要当导演。回来了。回来了。咋 了？ 这叫梅子，做活
1: 呢。好、哦，饭在锅里，吃吧。哦哦，你们队伍上有女兵
2: ，多着呢
1: 。不会唱歌的不要。谁说？那会唱歌的呢？哼
2: ，咱队伍上缺
3: 。是南大到下延安，远了吧
2: ？啊，五百里路呢
3: 。哦，远嘞
2: 。翠巧，咱弓箭人有弓箭人的规矩。得领导批准 嘞，
1: 就不 信， 改改规矩。
2: 咱公家人 啊， 就靠着规矩打天下呢。我回去 了， 就跟他领导 说， 就说黄河边上有个叫崔巧的女娃想参加。等领导批准 了，
3: 我一准来接你。
2: 直到现在，我前一段那个卫视在放，还在放放《黄土地》，我看了还流眼泪，因为我觉得这个电影，我不说它好还是坏，是它在我生命里面已经，它已经是很特别的一个特例了，对，而且的确那个电影那种诗情和他内心的那那种感情是，它是分泌出来的，他可能很精英意识很强。我们可以从各个角度来批判这个电影，但是它有一点，它这种情感是分泌出来的，是真东西，所以到现在我还喜欢这个电影，因为有了这个电影，我就改变了自己，他有了,有了现在的对，我就有了，我就有了一个明确，非常明确，非常明确。你比如说像写小说，我一直在写，也发表过写作嘛，就是说很也很不明确，就是就喜欢表达就写呗，但是看到电影之后，就真想
0: 做这一行啊。
2: 其实我觉得，可能好电影的
0: 这个价价值之一，可能也是它会给你更大的空间。实际上，给你一个更自自由那种，它给点化了一下似的那种感觉。
3: 就
1: 这个片子，它实际上说改变了你的人生方向。<咳>也就是说，这部电影你在看的过程当中，做电影的贾樟柯就诞生了
2: 。应该是这样。就我走出电，真的走出电影院，我说我要搞这个，这个太好了，<笑>我要做这个，我我我我一定要做这个。<咳>下来就是说，怎么能当一个导演？怎么才能拍电影？那太遥远了。那个电影，嗯、电影在九那时候是九九一年，那个时候对一个县城里的孩子来说，那个基本上是已疯了。人家觉得我，就我爸就说我有,有就病得了病一样，这可能呢，不是有毛病吗？你当时那种状态
1: 是不是好像进入一种电影的情境里面似
2: 的？呃，充血了就是，<笑>就是
1: 大脑不行，我要
2: 搞这个，了<笑>，别的都不管了。对，我爸就说本来是送你去世，是找个职业就算了，你现在怎么发疯了？<笑>对，升级了这个，但我爸还是非常支持我。他一方面觉得太遥远，在一方面，我就说我觉得我父亲就是非常开明，你你自己就碰嘛，是吧，反正。那碰上了碰上了碰上了，这失败就算了，反正你你还得回来做做该你,、嗯、你做的事情。就从那一刻就一直到现在。九
1: 二年开始
2: 。九一年想，嗯、然后九三年考到电影学院，从此我觉得我其实在电影上是很很一帆风顺的一个，没有什么挫折的一个、嗯、一个过程。所以在这一点上还是很幸运的
1: 。你如果真是特别想做一件事情，你就卯着劲儿要去做的话，没准就能做成了
2: 。反正我做事就是。有点不太好吧，就是不计后果。就其实九三年的时候我已经二十三岁了。二十三岁，你知道在县城里意味着什么吗？小孩已经会走路了。对，所以你就是那个过程里面，就是说很多人会劝你，就是不要想这事。所以到我后来就后来写文章，我就非常的反感那对电影那种神话，因为他把很多人给天才给吓回去。我觉得很多人很有天 才， 很有天分 的， 但这个行业里面的人把他描述、描 述， 把他神话、神 话， 最后就其实就很多人被他吓跑 了， 觉得 哇， 电影离我太远了。其实他就是个职业 嘛， 有什么大不了的东 西？
1: 幸亏当初贾樟柯是不计后果的喜欢电 影， 不计后果的发了一回疯。
2: 对对 对， 你说的。
1: 才、嗯、有了现在的这个贾樟柯。那么就是陈凯歌的，他就后来拍的一些电影，那就绝对不敢
2: ，绝对不敢恭维了就，就那他太次了。《霸王
1: 别姬
2: 》呢？《霸王别》我也不喜欢，也不喜欢。对，我觉得是他完全就是给他理
1: 由先吧。他对他
2: 就是一个情节剧吧，就说他的美学上的追求完全没有了，然后就是很简单的一个一个故事的一个。复出，我就，我是我,我不喜欢他，就是从《霸王别姬》开始
1: ，后来的风《风
2: 月》，《风月》我就没看，《荆轲刺秦王》没看，都没兴趣看，就
1: 不想再看对，不想
2: 再看这个导演的电影
1: 。说一个曾经拍出过《黄土地》那样的电影的这个导演、嗯，他后来会让你这个这么的失望。你觉得这其中的原因可能是什么
2: ？嗯嗯嗯、电影这个工业的环境，它改变人非常大，有时候你会上他的当。你比如说，同样我们两个导演啊，我们同样都做的不错。然后我坚持拍我独立的电影，可能在欧洲，可能我有两家影院放就算了。哎，可能它是一千家影院整个欧洲，或者在美国你是大面积的商业放映，我是那个一家影院放一个星期没了。这这个东西对导导演有一有一个改变有，有刺激有改变，或者说当你。当你去电影节的时候，所有的人都认识他，但不认识我，也有一个刺激。因为简单的电影就就拥有大众了，不是他不好，就拥有大众。那可能慢慢的导演就改变了，因为你想获得那些东西，所以很自然就就这个工业里面，他的力量太强大了
1: 。但是贾樟柯，你不想拍一个电影，所有的人都看吗？难道你就是为欧洲电影节的评委们拍电影吗
2: ？也不是啊。我我，但是有一个自知之明，就是像我这样的电影，它不可能像泰泰坦尼克那样，真的谁都去看那样的，不就是不一样？因为那那个电影它是一个娱乐，我的电影，它可能是另外一种东西吧，它它不是一个娱，它可能更多的是很累的东西，需要你付出感观众观众付出感情，付出思考的这样。其实像，即即便像《泰坦尼克》那样的东西，也不是谁都看。反正我是没看，我也我也没看。<笑><笑>你也没看《泰坦
1: 尼克》嗯嗯。对。<笑>像陈凯歌这样的导演，他的电话的轨迹，你觉得将来有可能会在你的身上就是重复吗？你你会时刻警醒自己，不让自己滑向那样的一个深渊、一个泥潭
2: ？呃，因为我觉得拍，如果让我拍那个东西，我就没兴趣拍电影，就那算了。其实也很讲究对待电影的态度不太一样吧。对我，你让我去拍那样电影，我就觉得拍电影太辛苦了。我做别的了，不做电影了。对,对我这么辛苦，就是想拍我自己想拍的东西
1: 对。对，在这里就是补充一点哈，你说《霸王别姬》不好哈，嗯、但是《霸王别姬》呢，就是在一般的人，甚至在知识分子这个阶层里面、嗯，他们很多人也会觉得它是一个好电影，嗯、而且它也是就是拿这个戛纳金棕旅》讲的电影哈。嗯、就是你说它不好。你这么一说之后，可能大家心里有点迷惑，究竟不好在哪儿？就是你能不能给我们提、嗯、提供一个这
2: 个？这、呃、完全是专业的角度来谈的。嗯、对,对大众，包括知识分子来说，它还是一个好电影，但对我来说，就是说它完全跟我的美学趣味就大相径庭了，对我就，嗯，我就不喜欢它、就是，我就觉得它不好。你比如说《黄土地》《孩子王》，它，它能拍到人的一种状态，人的存在的一种状态。的，但是到了《霸王别姬》之后，他在拍的人的所谓大的悲欢离合，就情节剧完全变成一个情节剧，就是讲故事嘛，只是讲故事，讲故事，就这这个都是我不喜欢的。就说那个电影，其实在我的那个脑子里，他的电影的档次就就下来。对他他说啊啊，日本人来了，嗯、哇！生生离死别啊，什么这种东西，它是拍得非常好的一个电视剧，你也可以这样说，因为它奉献给大众的只有，只有情节。本来对，含在这个电影里边的有好多那种就是比,比,比较精神上的或者比如说情感上的那样的东西，已经变成形式了。我觉得已经变成简单的生离死别这些东西、嗯嗯。但是呢、嗯，
1: 它也含着对整个中国社会变迁的那种思索呀。嗯、它好像也是一个时代的缩影一样。
2: 的。那很多作品也有也含着这些东西啊。嗯、不不不能说因为它有了这样一个东西，它的电影就高级就就是好电影啊。嗯、那就有一个人说：“哎，我要就要写一个时代的变迁，那可能他会写的很糟啊。”你比如降息，举举文学例子就非常简单了。你比如说有的人，比如说写他的小说，他可能语言是非常独特的，他可能写的絮絮叨叨、坑坑巴巴的，但他讲述那个状态，他的语言的感觉，他描绘的那个气氛，就全有了。这个是非常重要的对，对文学中非常重要的一份子。那电影也一样，他的电影语言。可能是非常有自己那种讲述讲述状态的，但是有口音的，有有有结巴的，也也,也不标准的，但是那个气氛就全部有了。但是《霸王边皮》就属于中央电子新闻联播那种非常标准、非常光滑、非常流利。他也讲时代的变化，是用这种是用这种腔调讲的。那这个腔调我就不信。而且有有可能有的导演拍着拍着片子，从表现自己开始揣摩别人，主要是他可能就揣摩别人的怎么感觉啊，等等观众的心理啊，等等的可能。对，假想观众就可能就会越来越多
1: 。嗯、当年家里都觉得你发疯了啊、哦嗯，那现在有了小五，有了站台，
2: 嗯、呃，
1: 回家之后是不是爸爸、妈妈特别高兴呢
2: ？嗯，挺高兴的。
1: <笑>他们看你的电影
2: 了。呃，看。爸爸
1: 怎么评价小五
2: 啊？非常为我担心，他、嗯、是你拍。小心点吧，他们都非常有忧虑，但时代不一样了，他们是拿文革的经验或者拿更不愉快的经验来来看这些东西，嗯。
0: 角落，总有什么能触动你的心灵
1: 。一个人，一本书，一部电影，还是一段音乐
0: ？小凤直播室，让我们共同去发现
1: 。您现在正在收听的是小凤直播室，今晚的嘉宾是著名的独立电影人贾樟柯。他为我们带来的一部电影，一部改变了他人生方向的电影《黄土地》，正是这样的一部影片，使本来一个有可能成为售货员的贾樟柯，或者是水果贩子的贾樟柯，变成了电影导演贾樟柯。陈凯歌大概也没有想到，也许在那一刻，《黄土地》只为成就一个贾樟柯，或者说拯救一个贾樟柯而存在。《黄土地》，陈凯歌一九八四年的作品。贾樟柯说：“那是从身体里分泌出来的忧患、感情和诗意，多么的令人难忘。”同样，这种真心的东西也越来越少。那么，今天晚上贾樟柯为我们带来的是怎样的一本书呢
2: ？对，也是跟我自己这种成长有关系。我就就了之意《聊斋志异》。就小的时候吧，大概上小学三四年级的时候，我自己其实很很怯懦一个人，非常怯懦，胆小,胆小，胆小。当然也也干坏事但是骨子里是很怯懦一个人。然后干过
1: 什
2: 么坏事啊？呃，那多了。<笑>后来我父亲就给我一套那个白话的翻译好的那个白话的《聊斋之一，我看完之后我就勇敢了，我觉得。为什么？我也不知道，不会让你勇
1: 敢了。你是不是觉得原来不敢走黑道，嗯、现在觉得可能走黑道？呃、
2: 对这，这是最浅。最最浅层的，我就不怕了。嗯、我以前非常头痛那个，早上去去学校，我们小学特别残酷，我觉得大冬天啊，早上六点钟要去学校跑步，就绕着城跑一圈，跑完步背完书回去吃了早饭再来上。以前特别发愁起床,起床起，不是说起不来。是是害怕，黑迹迹的路都,都没有。但看完这个我就赶走了，根本不怕不令，根本不知道，反正根本不怕。你说他内心特想撞上鬼什么之类的？也没有撞上鬼。其实你看到一个鬼怪世界以后，你觉得他也有个秩序。然后那个呃，特别是我觉得就那种勇敢的东西，并不单是说敢不敢走黑道。还有其他的东西，我不知道是从哪儿来的。《
1: 聊斋志异》像那样的一个书，它会让你变得勇敢。嗯，那么是它里面的那种故事对你的那种……我想想
2: ，我没想过为什么它会让我勇敢。它，我觉得这种鬼怪世界，它是人们恐惧的一个底线。说你比如说从小、呃、爸爸妈妈吓唬你也是拿这些东西吓唬，它的确从人的天性来说，这这个世界也是一个底线。但你看到了那个世界里面。其实有他秩序，或者说爱情故事这种乱七八糟东西，你你突破这个底线，就说你我已经知道这个底线是什么，所以其他的我不怕。
1: 自己肚子还怀着一个小秘密，说在走夜路的时候。也没
2: 有，就这么说吧。就以前可能你害怕什么很多东西，就说看完这本书，就是遇到一个拦路抢劫的我都不怕了。就到了就就是我觉得挺好的，这个不知道你那个力量从哪儿来的。嗯，我明白。对，因为。你鬼怪我都不怕，我怕还还
3: 怕
1: 人其实其实有时
2: 候人可能害怕的。就是说他，因为他人物里面就是都是很多柔弱的人，其实书生啊什么这种，所以他面对人，他他那个经验里面就是面对了人生里面最恐惧的东西，他画皮啊什么这种东西，就是说你不停的有这种经验，不停的有经验，当你。就是说，你有一个思想准备，就是真的突然有一个恐惧事情在你面前展现的时候，你会好像经历过，好像有经验，还不如富人的干。对，<笑>好，好像不吃惊。所以我前一阵子就是我拍站台看景的时候，九九年的冬天的时候，我在太原给抢劫。真的？对，我我我觉得那个整个过程啊，整个过程我觉得都非常滑稽，就就完全不恐惧，我就跟他耗着看那个。我觉得特别好玩。他抢劫的时候就，就
1: 跟着，
2: 他就跟着我。你
1: 一个人？
2: 我一个人。我从那个、几个人
1: ，他几个人
2: ？他也一个人。然后天还没全黑，我就感觉有一个人一直在跟着我。我就走走走，哎，一会儿那小子说话了，说：“老大，他叫我老大。”他说：“老大，你是干什么的？”<笑>我说：“我是学生。”他说：“你从哪儿来？”我说：“我从北京来。”说你去哪儿啊？我说回家。然后拿出个小的，老大啊、呃，小刀。然后说老大，给我点钱。<笑>整个他都是用一种这个非常把自己降的很低的，不是客气，不是客气，降的非常低的这种，这把自己降的很低啊，老大。但同时他也有暴力东西混合在一起。<笑>然后说你给你钱，你要多少钱？说全掏出来。<笑>我说、呃、我这儿有一百块钱，
3: 嗯
2: 、你拿走吧。他说你就一百块，我说我就一百块，我回家嘛，我带那么多钱干嘛？就非常像朋友聊天，嗯、然后他拿了就走。哈哈哈哈哈！<笑>你招着手说回来回来回来，跟跟<笑><回家><笑><回家><笑>我一弄一下子，哈哈
0: 就把这段演
2: 了，<笑>就给他他就走了，就所以就说。<笑><笑>对，他会让这这
1: 始终这个过程当中，就是你从、嗯、就没有什么心惊肉跳的感觉，就是、你始终就
2: 特平静，特别镇静。有没有
1: 一一点点的那种，比如说那个波形，有啊、心跳的波形跟平常不一样吗？不不不他他
2: 那个、那个、他他喊你老大时，你很称就上；<笑>然后当你真的跟他。交谈以后，噜就下来。一开始，哎，挺好玩的。那、这个、他估计他也干不出什么更出格的事情、嗯。其
1: 实你也多少有一点点担心，如果他要是那种亡命徒的话那，那就是很可怕的事情
2: 了。后来就说，后来我们小孩在一起玩嘛，因为就比如说中学说，就说打架什么这种事情也有嘛。那时候我们经常爱说一句话，一句话就是说：别惹事儿，也别怕事儿。对，那聊斋记》这本书，他就给告诉我，他让我不怕的事儿。就是说，当然你那个事情发生，你肯定是不愿意的，或者说那一刹那你肯定是很紧张的。但是有一个心理非常好,好的心理准备，告诉自己不用怕。对，其实你可能怕，但是你他会让你变得调理，变得能冷静，变得。变得勇敢
1: 了。我觉得刚才贾樟哥给我们讲的这个被打劫特别有意思。其实，在这个过程当中，你对他的那种态度，嗯、你跟他之间是那种交流在，在、哦、呃，我
2: 觉得我对他的那个态度是让他就是有点迷惑了，他有点害怕了。我觉得到最后
1: <笑>真碰上老大了
2: 。然后他也是尽量保持镇静。就大家都尽量保持真实<笑>、嗯。
1: 那你是不是一刹那会想到这个人，他是一个小像小五一样的那么一个人？就是说，可能他的生活怎
2: 么怎么样呢？那一刹那肯定没这么想，但我就我先铤而走险的人，他背后都有故事。嗯、我相信这一点。你比如说、嗯，我这次拍纪录片，我采访了很多三陪小姐。我觉得每个人背后他都有很多不容易的东西，就是说人们很多。嗯观念里面可能就觉得他们是因为好好逸恶劳、啊，就是说很多在生活里没有能力的人，他不得不这样去做。大部分都是家庭里面有突然巨大的变故，你比如说最典型就是比如说丈夫残废了，就我们中国很多女人她自己生存能力很差的嘛，不独立嘛，原来是女工工厂倒闭了，自己根本就不知道怎么能挣钱回来，但丈夫挣。残废了，孩子学费都要张交非常昂贵的什么赞助赞助费，好几万，一个工人家庭他怎么来出一大堆问题？你婆婆、公公、婆婆生病什么乱七八糟一大堆，那，他最后那就,就做这个了，他得活着、啊，或者丈夫被坐坐牢了，当然还有另外一些东西，比如说被人家诱导的吸毒，他每天需要要挣一个毒资，挣可能。挣两百块钱，一百块钱买毒品，一百块钱生活，他变这种也有，但大部分都是生活里面都突然就说有巨大变故这样一些东西，并不是我
1: 们想象的就，就,说就是所以
2: 好像物质的物质的诱惑。所以就我觉得，面对这这这些人说，真的不能用非常简单的那个概念，或者说非常。简单的一个经验来来,来套他们，对。但总体来说，当然这不是很好的事情，不是很好的职业。当然也不排除有另外的东西，像像抢劫这种东西也有。前一阵子我有一个朋友拍了一个纪录片嘛，他也是拍这种，就是流浪小孩他就真的没无家可归，无家可归也没就受过教育，他就变成他一个生活方法，就是东敲诈一点钱，西敲诈一点钱。所以就是，我觉得个人都是非常无辜的，有问题的是社会，是那个结构。就像我刚才说的一样的，你比如说小时候那些孩子，他偷东西啊，他真的不是说坏，有时候就好奇，或者说，我给你举，我有个朋友，他去偷东西，偷偷钱啊，小孩就想吃牛肉，就那个那时候刚开始有街上有摆，允许摆摊。我们那儿出产一种牛肉，在那个小小车上偷一只，他就馋嘛，他的唯一的问题就是馋，当然也是欲望了，因为馋，因为小孩他他这，然后他就他就偷偷偷一两次两三次被人家抓了，然后就送到少管所去了，他不得不做这个职业
1: 。我觉得你好像就是有的时候你回避对个人做到的评判，是不是？你觉得？更多的，比如说是社会的原因啊，就是你同样是在这个社会里的人，那你为什么不,不会？我觉得这
2: 这个东西就是说有有两个，就是说从个人的角度来谈的话，比如说我是一个小偷的话，那我自己无法逃脱这个自己的道德这个纠缠。但如果从我自己看别人的角度来说，我不愿意简单的用一个道德的一个方法来评价他，对，因为我觉得我没有资格那样去做。
1: 那你这个《聊斋志异》，你当时看的还是白话文版的啊，嗯、翻译过来的。嗯《聊斋》里面的故事特别多，啊，你对哪个故事印象最深刻？画皮吗
2: ？不，你让我具体讲一个《聊斋》故事，我都给你讲不出来。<笑>都极其都极其相似。就<笑>像你刚才说文学似的，也是一个气氛，整个这个环境。<笑>对，都因为太久的一个是太久，太久了。你
1: 后来有没有再去买一个原版的蒲松龄的那个之意《聊斋志异》？没有。家里书架子上有《聊斋志异》吗
2: ？有啊，有。有。呃，就是我爸爸送给我那。就
1: 是那本白话文版的，嗯、是呃，就是白话文跟古古文对照的那种，还是纯白话文、嗯？
2: 对照的对。对照的。前面是那个古文，嗯、后面是那个白话文。古籍版。你就看白话文。我对我那觉得累，看古文看不懂，就看白话文。<笑>今
1: 天下午，我在翻一本博尔赫斯文集，无意中竟发现了博尔赫斯为阿根廷版的《聊斋志异》所做的序。其中，博尔赫斯这样写道：“这是梦幻的王国，更确切地说，这是梦寐的画廊和迷宫。死者复活，拜访我们的陌生人，顷刻间变成一只老虎。颇为可爱的姑娘，竟是一张青面魔鬼的画皮。一架梯子在天空消失，另一架在井中沉默。一个国家的特征在其想象中表现得最为充分。这本书页数不多，却使人依稀看到一个世界上最古老的文化，同时也看到一种与荒诞的、虚构的、异乎寻常的接近。而贾樟柯喜欢这本书的原因，只是因为那是一个人类恐惧的底线。他是一个怯懦的孩子，变得勇敢。今天晚上，导演贾樟柯会为我们带来一段怎样的音乐
0: ？他被誉为亚洲电影闪电般耀眼的希望之光。他以独特的电影语言，成为全球最受欢迎的中国导演。从小武到站台，从任逍遥到天注定，从三峡好人到二十四城记。他始终以深沉的现实关怀，坚定地描绘着变千里的中国。初心不改，方得始终。小凤直播室本期重温电影导演贾樟柯，特邀嘉宾采访沙子乐队刘东红。一
1: 段音乐。
2: 音乐就我觉得。崔健吧，对，我觉得像我这个年纪的小孩儿，崔健对我们都都有很多影响。比如我学画儿那个年代，那个时候九零年代初嘛，然后真正听到摇滚乐是听到崔健的音乐。一无所有。呃，一无所有啊，一块红布啊，嗯，很多吧，就各种各样的歌，就两两个专辑嘛。那个时候，就一个是很迷茫、没有出路的时候。再一个，我觉得那个时候的时代那个气氛啊，都都需要有一个声音发出来。那么，我有一个声音发出来，就是崔健在唱歌。所以那个时代，他的音乐和那个时代都非常统一。对他喊叫式的那种，还有他的音乐，我觉得真的是在那个时候，真的是中国的哀伤和中国的愤怒，包括他的形式都很好。我觉得，包括到现在他新的东西我都不听了。对，就算是就是他的头两张。就是我觉得，它能让我想起想起那个时候，想起集体生活的。那时候我们学画都是，一帮小孩住在一个村子里面。村子里面每天晚上都一帮小孩画画，画完之后就聊天喝酒，然后听的肯定下酒菜，肯定是崔健、嗯
1: 。因为像崔健就是国内第一代的摇滚，在、嗯、这之前就摇滚，你有什么
2: 概念吗？我在这之前摇滚，我觉得就叫站台就是摇滚
1: 。
2: 哈<笑><笑><笑>、哦、对。成
1: 吉思汗就
2: 是摇滚。对，那个、不是，那个、是 disco。我那是 disco， 真的我清楚。我、哦<笑>哦、<笑><对><笑>不那么清楚，<笑>我稀里糊涂的觉得站台就摇滚。崔健觉得哎，这个是摇滚，但当时也觉得站在还是摇滚，<笑>对他有点节奏吧。然后就就就能感
1: 受到这崔、个、健他这个歌里的那种，比如说那种叛逆的东西啊
2: 。所有的叛逆东西和他弹的东西都是有感而发的，我觉得这个挺重要的。
1: 那么当时听他的歌，比如说在雪地上撒点野啊什么之类的、嗯，那时候是不是你们感觉自己那种青春旺盛的经历，通过那些歌就可以有一个渠道宣解出去
2: ？呃、哦，不是旺盛的经历，是压抑在心里头的东西。他不是说我们有精力了发泄不出去，我要听摇滚、嗯，我心里头压的事儿压压压，压的压的东西，哎、哦，我要听摇滚。喘气一样，对，像传奇一样。
1: 比如说，现在还会再去听崔健的东西
2: 吗？嗯，有时候熬夜啊，什么都放啊，但都是听他头两张。就是
1: 还是过。他现
2: 在出过几张，我不知道，反正我就听四张，就是四张嗯、那的二三张都没听过
1: 。熬夜的时候还是会用崔健的音
2: 乐。对就去变成一种习惯吧。还有大伙儿聚会的时候，这到现在，比如说家里都。朋友一起吃饭什么，很自然的就找那个碟出来就放。了
1: 。他会干扰大家，比如说他的音乐很急促啊，或者是很有力量、节奏很强的，那、嗯、么、嗯、他会不会就是干扰到大家的气氛？就是他的存在，你会意识到吗？还是说淡化成一种背景了
2: ？也不是，我我觉得我们都跟他的有一种关系吧。有时候对特别好玩，就比如说有时候聊天聊聊聊，哎，突然大家不说话了，这时候就。我都知道，然后哎，听两句，然后就接着聊。对，<笑>像你们谈
1: 话的一个间奏乐似奏乐一样。那么在站台里面，是不是也有很多崔健的音乐？没
2: 有，没有，什么没用。因为我觉得他的音乐是属于精英的，不是属于普通人的，普通那个大众的，他对大众没有多大影响。对，所以我没有用他的，我用的都是什么《路灯下小女孩》啊。还有张帝，我不知道你听过没？有。张
1: 帝好像那个连说带唱对对对，那个、有位
2: 朋友问张帝，就这种。啊、还有那个小秘密啊，<笑>我我昨天喜欢用这种东西。<笑>我心里埋藏的小秘密，我想要告诉你，那不是一般的情和意，那是我内心衷曲。我心里埋藏的小秘密，所以我觉得音乐很重要，就是它真的是，它好像一个坐标一样吧。我听到这音乐，我能想到我那个时候的，就说我自己这个人，我的想象，就是说我我比如说，现在做电影，因为大家都有一个工业上的要求嘛，比如说写故事大纲，可能呃我剧本没写之前要写一个大纲，人家好去找钱去给你安排很多事情，那我就不会写。因为我对对世界的想象都是从局部开始的，就局部展开的，我就特别头痛写这个梗概。我剧本都是从第一场一直写写,写,写,写,写最后一场不可能做到那啊。一个大纲完了，我再写剧本，就是我，所以我这个人就是说，音乐对我重要，就是说，它是我想象里面一个局部。比如说想那个初中的时候的生活，我肯定马上就是霍元甲，梆梆梆梆梆。对，然后你就很就开始打开那机一样，它是一个钥匙吧
1: ？昏睡百年
2: 。对，比如说我跟那些画画的朋友，可能我们有过一百次谈话聊天你让我现在马上想，我肯定不知道聊过什么，但我可能想一想推荐的音乐，就想到谁，那天怎么样了，谁怎么进来了？嗯，现在
1: 你们在听的时候，是不是也会？好像回到你就当年在学校里的
2: 时候，会,会回到对学学画
1: 画的那个时
2: 候对。对，像刚才我脑子里闪过，就想象的时候，脑子里闪过就是，有一天，我跟一个朋友，我们那时候自己租房子，然后去很远的地方拉煤回来，拉煤的路上发生一件事情，第一次看到一个直升飞机飞特别低从树上飞过去，好像
1: 都能看见那个飞行员
2: 。啊，叭叭叭叭过去，过去之后特兴奋。然后就特特别想把这个事告诉大家，回去之后一屋子人一边画一边在听崔健，然后回去就讲这个，<笑>就想起你直升飞机来了、嗯，对，就音乐就这样，好像记
1: 忆的一把钥匙，嗯、对,对对对，对你来说，嗯。嗯
3: 我不知不觉忘记了。哦，放下。你说我世上最坚强，我说你世上最善良。和他们一样，我看着你默默地说：‘哦’不能
1: 这样。这就是崔健的歌声《花房姑娘》。在这样的歌声里，你有没有看到一个年轻的贾樟柯和同学一起拉着煤车，在城乡结合部的小路上走着？然后一架直升飞机就那样以俯冲的姿势靠近他们，他们的头发在螺旋桨带起的风中被吹得有些乱了。贾樟柯说：“我一直在寻找一种个人对历史、对年代的记忆，而从电影的形式来讲，个人的记忆就是对时间性的利用。”我非常喜欢在电影中拍到时间的感觉。我觉得最让人焦灼的期待就是时间的缓慢前进。我记得在十七八岁念书的时候，晚上不睡觉，总期待着第二天的到来，总觉得天亮了就有新的改变，天亮了就有什么新的事情会发生。这种情绪一直伴随着我，对我电影中的人物来说也是一样。好，听众朋友，感谢您收听这一期的小凤直播室。今晚嘉宾，著名独立电影人、电影《小五站台》的编剧导演贾樟柯。嘉宾采访沙子乐队主唱刘东红。